0: Bienvenido, bienvenida a Youth AI Network, la comunidad de beginners en datos e inteligencia artificial. Todos los miércoles hacemos un streaming en Twitch y después subimos la grabación a diferentes plataformas. El streaming de hoy tiene relación con el Día de la Mujer, el 8 de marzo. En él están invitadas Esther e Irina, que acompañarán a Maite y Ana. Twitch y nuestro directo. Es un especial de, de, de chicas en las que contamos con dos invitadas muy especiales y con la acompañada de mi querida compi, Maite. Entonces, si queréis, podemos empezar a, a presentarnos un poco. Si quieres empezar tú, Maite, para conocernos.
1: Sí, bueno, yo soy Maite, algunos ya me conocéis de, de nuestro canal de Instagram. Como ya sabéis soy Data Scientist, llevo aproximadamente pues, dos años trabajando en el sector. Estudié química, pero decidí reinventarme y la verdad es que estoy súper contenta. Y, y nada, estoy, tengo muchas ganas de compartir este, <ríe> tengo muchas ganas de compartir mi experiencia con vosotros y que poco a poco todos vayamos aprendiendo y mejorando. Si quieres, Irina, bueno, también os voy a contar un poco de Irina, es mi super gran compañera, fue un gran apoyo en mi primer trabajo y es una persona a la que quiero un montón y os dejo con ella. Yo igual. Vale,
2: pues te quiero también, Maite. Uh -huh. um, ¿Qué podría decir? Sí, uh, soy de Bielorrusia, aquí ya voy en España ya allí es años más o menos. Y en, al principio mi carrera era filología inglesa, así que es un poco, uh, bueno, bastante diferente de lo que hago ahora. Eh, después de unos años ahí trabajando como profesora de inglés, luego empecé a, a hacer los cursos relacionados con datos, un poco con programación, y me interesé mucho el tema, hice un máster en Data Science, y trabajé como data scientist precisamente con Maite uh, um, uh, durante, bueno, un año y medio y luego ya uh, se me quedó sin trabajo uh, unos meses y ahora estoy trabajando, no de data science exactamente, aunque sigo haciendo los cursos, sigo participando en los proyectos de Kaggle, um, ahora estoy trabajando de uh, uh, Workflow Manager de, bueno, de Jira. Básicamente, programando, programando los workflows. Ahí se usa uh, Java, no es Python, pero, bueno, es una experiencia nueva y estoy aprendiendo de momento. Así que estoy si encantada
0: quieres. de participar. Con Genial. Cosas.
1: Genial. Si,
0: si quieres continuar, Esther.
3: Eh, sí, bueno, yo, soy Esther, soy actualmente coordinadora de marketing analítico en Paradores, eh, es decir, todo el marketing que tiene que ver con, con la parte de data. Eh, estudio Económicas, veo que cada una tenemos un, un perfil diferente, tampoco relacionado a priori con, con lo que podría ser el mundo del dato. Eh, pero bueno, estudio Económicas, toda mi carrera profesional la he desarrollado en, en Paradores, hice un MBA y ya empecé como recepcionista, jefa de recepción, luego en el departamento de Revenue. Y estando en el departamento de Revenue Management es donde empecé a ver la, la importancia que tenía todo el dato y toda la, la cantidad de datos que se estaba desaprovechando. Y, y que sin duda era muy importante para, para los ingresos y para el revenue de, de la compañía. Ahí decidí hacer un, un máster de analytics y bueno, empecé como analista de datos dentro de, de Paradores y actualmente llevo dos meses en el puesto de coordinadora de marketing analítico y bueno, ahora, ahora hablaremos un poquito, pero desarrollando proyectos muy chulos que tienen que ver con, con la inteligencia y con los datos.
0: Genial. Genial, es pues, interesante Sí, la verdad que sí. Pues eh, yo soy Data Analyst, estuve estudiando un máster junto con Maite. Uh -huh. eh, el, principalmente, bueno, lo, mi base fue administración y dirección de empresas, luego me hice un máster de asesoramiento y planificación financiera. He estado muy relacionada con el mundo tecnológico, porque he estado siempre sacando datos y haciendo análisis realmente pero he virado más a partir hacia, la, hacia el manejo de mucho más profesional, por así decirlo, de las herramientas a partir del, del máster que me hice con, con Maite. Y nada, y estoy aquí dándole duro con, a, al análisis de datos también con vosotras. Eh, no sé si queréis pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido...? ¿Lo que ha marcado vuestro hito para girar hacia el lado tecnológico en tu caso, Irina, o, y en tu caso, Esther también? ¿Cuál es lo que, bueno, y, y para Maite también, cuáles cuál han sido los principales hitos para que os hayáis dirigido hacia el lado tecnológico? ¿Por qué, por qué lo habéis hecho?
1: Vale, pues si queréis empiezo yo. Uh -huh. Pues yo fue una época de mi vida un poco uh -huh. mala y necesitaba un cambio. Entonces, un amigo que es data scientist me recomendó que este mundo me iba a gustar porque yo soy una persona muy analítica y, y decidí hacer el máster y me gustó muchísimo y luego, laboralmente, es que me gusta mucho el trabajo. Entonces, bueno, fue un poco por eso. Un poco necesitaba un cambio.
3: Pues nada, en mi caso, como os decía, he desarrollado toda mi carrera dentro de paradores eh, y estuve tres años en el departamento de revenue o algo más. El departamento de Revenue Management, para quien no conozca el sector hotelero o, o de aviones, es el que se encarga en la fijación de precios. Eh, es decir, vemos que, que todos los precios de los aviones, de los hoteles, fluctúan prácticamente cada día. Eh, yo era la encargada de la zona centro de, de paradores y, bueno, al final ahí analizas muchísimos datos. Estás todo el día trabajando con datos. Eh, ¿Qué pasa? Que nuestras herramientas eran muy precarias, eh, trabajábamos con Excel, trabajábamos con, eh, bueno, con los sistemas propios que teníamos pero eh, sin duda veía todo lo que se podría hacer si aprovechásemos toda la cantidad de datos que teníamos, nosotros tenemos eh, una cantidad de datos ingente, o sea, pero ingente que no estamos sabiendo, como le pasa al 99% de las empresas, eh, aprovecharla como es debido. Entonces, desde el conocimiento que, que tenía de la compañía y, de, y del departamento en sí, eh, vi una oportunidad eh, increíble para poder impulsar mi carrera, eh, que era ver cómo podíamos aprovechar todos esos datos que teníamos y que estaban infravalorados. Y bueno, fue ahí cuando, cuando me decidí a dar el salto, a, a volver a estudiar eh, y, y a ver qué pasaba. Yo creo de las que estamos aquí soy la más mayor, y, y bueno, yo cuando estudié economía... Es verdad, ¿Qué? somos trabajadores, pero... Bueno, no que... pregúntale a la Irina. <ríe> bueno, a lo mejor claro, joder, pero cuando estudié la carrera eh, no, no estudiábamos con nada de tecnología, es decir, es que no teníamos ni WhatsApp. Y, y bueno, pues... Daba un poco de miedo el primer día de máster que te dicen abre la consola del ordenador. O sea, yo era de las que levantaba la mano y dije, perdón. Eh, de verdad ¿eh? Eh, a, eh, y bueno, daba un poco de miedo y, y luego, sin embargo, oye, te ves de repente con cuatro máquinas virtuales en el ordenador, eh, abriendo R, abriendo y, y bueno, la verdad que, que fue un momento súper bonito y, y que yo recomiendo a todo el mundo, vamos, o sea, ese cambio de, de aires.
2: Sí, sí, yo te entiendo también porque yo más o menos lo empecé también a, a reinventarme, más bien por aburrimiento al principio, porque ya quería cambiar algo haciendo cursos. Ya me di cuenta, de claro, de la importancia de los datos y luego ya después de hacer el máster de Data Science,
3: también me abrió un
2: poco los horizontes para ver qué realmente se usa en todos los lados y cómo interesante es. Y sí que más, para mí fue más por curiosidad y también mmm, porque es un reto y requiere esfuerzo y sí que es interesante. Tanto participar en ello como saber de dónde se utiliza y cómo. A sí, para es, igual.
1: Que, sí. es un mundo muy interesante. Siempre hay cambios y siempre tienes que estar estudiando. Entonces nunca te aburres porque siempre hay algo nuevo.
3: Sí, sí. Yo ahora estamos dando a, a unos compañeros y el miércoles pasado les hablaba del tema de las cookies y el jueves anunció Google que quitaba las cookies. <risa> bueno. Y tú allá. Bueno, me ha durado un día <risa> la presentación, digo, qué bien. <risa> Lo bueno que como todavía no han anunciado qué nuevo modelo van a hacer, bueno, pues aún tenía ahí un poquito de resguardo, pero sí, la verdad que... Que es un campo muy chulo en el que si pasas un día sin leer las noticias, te estás completamente desactualizado.
0: Completamente. Y sí. sí, bueno, lo que dirige todo es realmente al final la curiosidad, porque yo he visto que casi todo el mundo se ha metido en este tema por la curiosidad. Es decir, yo por ejemplo en mi caso decidí irme hacia esta, esta vertiente a través de un compañero de trabajo y de... Y de las noticias, porque era constante, por ejemplo, el, el data scientist, el big data, el mundo del dato. ¿Y tú ¿y qué será? ¿Y qué será? Y ya empezaste ahí a rascar y a investigar y, claro. y descubriste, pues, eso como... Lo he dicho otra vez, abre la caja de Pandora totalmente porque Ajá. ya ahí es infinito lo que encuentras. Sí, sí.
1: Totalmente de acuerdo. Hay,
3: hay tantos perfiles diferentes ahora mismo. Yo, por ejemplo, tengo un perfil muy híbrido entre lo que sería negocio y IT. Y es un perfil que es completamente necesario y muchas veces no se ve. O sea, muchas veces la gente se piensa que eres informático, matemático, programador o, o este mundo no es para ti. Y, y no, sin embargo, eh, yo lo que observo en el mercado es que hay un gap muy importante en el conocimiento de negocio y IT. Es decir, muchas veces las cosas no salen porque hay una falta de entendimiento terrible. Sí, efectivamente. Eh, sin embargo, cuando surgen perfiles híbridos, Vale, que pueden ser un poco, eh, pues, eh, tú que has dicho que tienes administración y dirección de empresas o, o yo que tengo económicas, surgen perfiles en los que eh, no hace falta saber, saber Python o saber R, si hace falta saber entenderlo, saber cómo puedes llegar al dato, saber qué cosas se pueden hacer y qué no, pero no, no necesitas ser un experto eh, en Python, lo que necesitas saber es qué necesita el negocio y cómo IT lo puede aportar. y es un perfil que yo creo que cada vez es más necesario.
0: Creo que eh... le llaman ciudadano, ciudadano Data Scientist, me parece que lo están llamando <risa> ahora. Sí, sí, le han puesto ese nombre. Es un nuevo perfil que, eh, que está muy en boga ahora, porque es lo que dices, hay mucha falta de, conocim o sea, de conocimiento de negocio desde, desde el lado de IT o del de lado técnico-técnico puro, porque muchas reglas que le aplicas tú luego a tus algoritmos o a los análisis que tú quieras hacer, son reglas de negocio puras y duras. Y que la persona que está en el campo de batalla, como digo yo, es la que sabe realmente lo que se necesita en el día a día y, lo que, y de dónde, de qué importancia tiene esa variable. Si tú la quitas, por ejemplo, pongo un caso. Entonces, sí, sí que es verdad que, que hace mucha falta. Y estoy de acuerdo contigo totalmente, Esther, en eso.
3: Es cierto que creo que los perfiles híbridos, eh, cada vez, o al menos en mi caso es así tiran eh, un poquito más hacia, hacia IT es decir, eh, yo al principio me ponía muy nerviosa cuando pedías algo a IT y te decían pero concreta más, concreta más y, 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 y claro, es que tienes que acotarlo completamente todo y es verdad que cada vez que viene alguno de mis compañeros, eh, yo cada vez soy más así, o sea, es pero ¿qué necesitas? pero eh, concrétame mm, esto y al final dices, jo, es que me estoy volviendo como... Como ella. Me estoy volviendo ya súper sí. en este sentido de decir, claro, que te viene alguien de negocio y te dice, quiero saber las ventas de tal. Y dices, ¿qué entiendes por ventas? O sea, Efectivamente, ¿por qué? porque, ¿Qué porque varias. Entendemos por ventas, Y ahí está uno de los grandes, sí. de lo que siempre decimos, de la veracidad del dato, del conocimiento del dato. O sea, es que muchas veces pedimos cosas a IT que para IT son una cosa y para negocio es otra. Uh
1: -huh. Completamente no, de acuerdo. Yo solo no, no, estoy viviendo mucho en el trabajo lo que, lo que comentas. Yo sí que estoy un poco más a, a, al lado ¿no? de IT porque me gusta mucho su trabajo y cada vez que me pide alguien algo pongo muchas pegadas. Digo, pero a ver, descríbelo bien y, y no sé qué. Y les cuesta mucho ver de negocio. Yo lo entiendo. Es súper importante la comunicación entre, entre ambos.
3: Uh -huh. Es que si, si no partimos de uh -huh. una oposición, sí. pues, bajamos todos el doble. Es decir, IT acaba... Eh, sí desarrollando algo que, que no va a tener sentido porque el negocio cuando lo vea va a decir, no, es que no eras no te vale, claro eh, y, a, y ahí es retrasado ya todo el proyecto. Uh -huh. Sí, es súper
1: importante, vamos, las reuniones entre ellos, llegar a un consenso, que todo el mundo esté alineado porque si no es que salen desastres. Sí, sí, sí.
3: Entonces, este perfil un poquito más híbrido eh, yo creo que ahora mismo cobra una importancia enorme y, y puede ser un perfil que ayude a muchísima gente que le guste esto, pero no tenga un perfil tan técnico y le pueda dar ni las primeras. Es decir, eh, al final es un, una, una vía de entrada muy buena al mundo de, de los datos y la inteligencia. Es una vía de entrada muy, muy buena porque eh, aportas el valor teniendo un conocimiento de negocio que, que puedes tener. Y, y también aportas la parte de, de IT. Sí. Bueno,
0: voy a hacer la pregunta de un millón. ¡Uy, qué miedo, Ana! Eh, ¿Habéis notado alguna vez la diferencia de trato con respecto a un compañero en vuestro día a día? Por ejemplo, estamos hablando a lo mejor de género. O sea, yo nunca, la verdad. Yo solo creo que a lo mejor...
2: La forma de entender para los hombres es un poco diferente que para las mujeres, y para mí es más fácil trabajar con las mujeres porque con hombres es como todo es más como preciso, más corto, más como sabes? Con mujer se puede hablar más, como le entiendo un poco mejor. Yo no sé, puede ser por español, no sé. La <risa> diferencia entre eh, razón, no creo. No sé.
3: Yo sí que es como... verdad que lo, que, lo que se nota es que es completamente de hombres, es decir. Eh, eh, nosotros en Paradores trabajamos con, con varias empresas externalizadas, evidentemente nosotros ni somos expertos en Big Data ni, ni lo queremos ser, tenemos muy claro lo que queremos y hacia dónde queremos ir y, y subcontratamos bastantes eh, bastantes cosas, tanto de Business Intelligence como de Big Data eh, y es verdad que es un mundo mayoritariamente de hombres yo cuando digo mayoritariamente de hombres eh, es que a mi alrededor tanto por la parte de IT de Paradores y con, con las empresas que trabajamos eh, soy prácticamente la única mujer tenemos eh, en la parte de desarrollo sí que trabajan sí que trabajan dos compañeras en la parte de, de desarrollo de sistemas eh, pero bueno a mí me toca muy muy de perfil y es verdad que casi todo trabajo con hombres pero nunca he eh, no tenido ninguna distinción en el trato ni para eso es verdad que, que yo soy no sé si soy muy afortunada o no, o sea, porque creo que es algo que debería ser completamente normal. Eh, pero es verdad que, que tengo la suerte de que en mi empresa nunca he notado ninguna, ninguna diferencia de trato por ser mujer.
1: Yo tampoco he vivido nada diferente. De hecho, en los grupos que he estado éramos o incluso más chicas o mixto. Y no, súper bien, con los compañeros muy bien. En, es verdad que en, en el grupo de Data scientists sí que éramos o más chicas o, o igual en IT sí que es verdad que suelen ser más hombres pero con ellos siempre súper bien o sea cualquier cosa que les he pedido me lo han dado rapidísimo o sea nada nada que decir y tampoco conozco casos de que hayan vivido lo contrario la verdad con mucha gente que hablo están en mi situación muy bien también son
3: muy jóvenes no y creo que eso también ayudará
1: sí eso es verdad en los equipos que he participado son muy jóvenes entonces somos todos más o menos como por pues de 30 años, 35, incluso menos de 24, entonces nada, todos somos iguales, el mismo trato y, y súper bien, súper contenta en ese aspecto.
2: Sí, yo creo que si hay, bueno, si ha sido algo que, que me sentí un poco tratada diferente, eh, no creo que eso um, depende de dónde trabajo, se, se puede encontrar en realidad, pero no necesariamente en este
0: sector, tal cual, Sí, correcto. Sí, sí. <risa> sí, yo estoy a la par que con vosotras es la misma situación, no, no lo he vivido, la verdad que, que no, no he estado en esa en, ese, en esa situación, pero es bueno preguntarlo también para tener una visión desde chicas que estamos en un sector y mayoritariamente masculino, realmente eh, porque IT y Data Scientist casi... Yo, por lo menos, sí que he trabajado con muchos más chicos que con chicas, porque todo el tema de tecnología y ciencias, por desgracia, hay muchas menos mujeres que, que hombres. Entonces, el trato no es igual, ha sido igual y lo único que sí, que ha sido un poco... Existe ese desequilibrio, por eso, por ejemplo... A la hora de, de, que, de decir, pues, tengo, hay otra pregunta que voy a, os voy a hacer más adelante, por ejemplo, que qué barreras tenemos que romper en ese aspecto y acorde con eso, por ejemplo, yo pienso que nosotras tenemos que meternos un poco más en el mundo de la ciencia, que no hay que... Creo que se tiende mucho a echar para atrás y a echar, que como que nos da miedo meternos o no sé, esa es mi sensación. Porque tengo amigas que dicen, ¡uh! te vas a meter en eso o que me pasó con Data Scientist, por ejemplo. No sé si es vuestro caso. Yo en mi
1: caso la verdad es que la gente me decía, ¡uh! cómo te metes a eso, pero no porque seas chica, sino porque no sabían qué era. Eso me ha mucho. Yo creo que mis, mis amigas todavía no saben muy bien a qué me dedico, ni mi familia ya, ni os cuento. Sí. Pero en plan, porque sea chica, no, no he sentido nada, ninguna barrera ni, ni nada. Y como barrera en general en toda la ciencia, ya sea pues como data scientist o yo qué sé, yo por ejemplo vengo el mundo del mundo de laboratorio, que también es difícil ser mujer en ese mundo, aunque hay prácticamente somos todas chicas, pero en investigación, pues los que mejores condiciones tienen dentro de, me, entendiendo mejores como menos malas, son uh -huh. los hombres, eso es así. Bueno, poco a poco hay que ir cambiando eso y, y que todo el mundo opte por iguales
3: condiciones, que somos iguales, claro Yo creo que cada vez está cambiando más, ¿no? que cada vez las mujeres eh, tiran más también a carreras de ciencias a, eh, antes meterse a matemáticas una mujer hace 20 años eh, era, es que, era muy raro bueno, era imposible, era ¿no? Sí. Y ahora en puestos de Data Scientist, de, en, en, en máster de, de BI, yo creo que la proporción es bastante 50-50. Sí, o incluso más. Yo creo que en mi clase de máster éramos más mujeres. Por
1: poco, pero creo que éramos más que, que hombres. O sea, poco a poco es como que, encima, fin, vamos superando el número de, de hombres. Yo creo que poco a poco eso nos iríamos igualando.
2: Sí, así que las barreras son estereotipas. estereotipas sí. Pero... <risa> <risa> más o menos, pero no, para mí tampoco, siendo extranjera y más, eh, más mujer, nunca, nunca he tenido ningún problema con, en cuanto a hacer el máster o bus, buscar el trabajo, no sé. Bueno, puede ser problema por no tener mucha experiencia o lo que sea, pero no sé, depende de género.
0: Pues eh, no sé si tienes alguna pregunta más, Maite, que...
1: Sí, Perfecto. si queréis, también otra pregunta un poco así, en cuanto a brecha salarial, ¿creéis que por ser mujer cobramos menos, más que los hombres? ¿Cómo, cómo veis la brecha, la brecha que puede haber de entre sueldos? ¿O creéis que no depende del sexo en nuestro sector?
2: Es un misterio. Al, al vista, hay diferencia, otros que no, pero yo no he preguntado a los hombres cuándo cobran, pero sí que mucha gente me ha dicho que, que las mujeres eh, cobran menos. No sé cómo es, si es verdad o no.
3: En mi caso no hay diferencia. O sea, en el, en el caso de, de mi empresa eh, no no hay ninguna diferencia por sexo y de hecho, vamos, es que es algo que, que no creo que, que miren o, eh, vamos, en, en, en ningún caso. O sea, es indiferente, eh, hay mujeres en, en puestos altos igual que hombres, eh, o sea, en, en mi caso de verdad que... Es que no, no, no he tenido ninguna experiencia negativa al respecto y, y no hay ninguna diferencia salarial. Eh, es cierto que creo que sí que puede haber más diferencias salariales eh, en el sector en general en puestos ya consolidados. Es decir, eh, en puestos que vienen de tiempo, pero ahora mismo eh, a la hora de contratar a un hombre o a una mujer yo veo muy difícil que se pueda llegar a discriminar eh, el salario por sexo. Es verdad que la brecha salarial existe eh, y es un dato, o sea, es que no no se puede, no se puede decir lo contrario. Eh, pero mi percepción es que, que puede venir más de la gente que ya tenga contrato de hace mucho tiempo, que antes sí que fuese un factor que, que podría influir que, que ahora. No sé, no sé qué percepción.
1: Yo opino igual, vamos, bajo mi experiencia, eh, la brecha salarial está en, por supuesto, en la experiencia, y las personas que tienen contratos antiguos, pues son bastante mejores que los que hay ahora. Pero no yo creo que ahora mismo una persona que entra a trabajar en algún lado, ya sea chico o chica, más o menos, van a, van a cobrar igual, teniendo la misma experiencia. O sea, yo creo que no hay brecha. Ahora mismo en nuestro sector. Yo ya no, no puedo opinar de otros sectores porque lo
0: desconozco. Sí, yo creo que, yo pienso igual en ese sentido. Yo,
2: yo no lo sé. <risa> Irina tiene sus dudas. <risa> es que yo no he visto sus sueldos, así que. <risa> Bueno, vale, pues voy a pensar como vosotros.
3: <risa>
2: Para dormir mejor.
0: Nos hacen una pregunta, eh, ¿cuál va a ser vuestro camino del futuro en vuestra carrera profesional? Camino, no sé si, camino, pero orientado hacia el futuro, o sea, ¿qué camino queremos tomar? pues sí, yo creo
1: ahí. que se refiere a nuestro proyecto. ¿Qué, qué, ¿Cómo nos vemos dentro, por ejemplo, de 10 años no algo así?
3: Bueno, pues en mi caso eh, tengo un proyecto súper bonito entre, entre manos que, bueno, dado que he comenzado yo eh, a realizar en la, en la compañía, con el apoyo de, de toda mi área, eh, un poco más a profundizar en los datos, Claro, al estar empezando en una compañía que lleva tanto tiempo, que tiene tantos datos, eh, es un proyecto súper chulo, súper bonito, eh, en el que además eh, tenemos un equipo magnífico detrás, eh, tanto ITE como el resto de compañeros de, de la dirección comercial están súper involucrados y, y es un proyecto súper chulo porque lo estamos construyendo desde cero. Entonces, construir desde, desde, desde cero un proyecto de, de data en una compañía como, como Paradores, bueno, pues... Eh, es un reto que impone eh, da mucho respeto pero, pero es un reto muy bonito sobre todo teniendo en cuenta eso que yo empecé como recepcionista o sea que es que eh, es como mmm, conozco las tripas desde, desde dentro entonces bueno eh, ahora mismo mi, mi camino lo veo lo veo aquí intentando ayudar en todo lo que se pueda eh, a paradores porque es que el turismo es un sector tan bonito es que nos dedicamos a hacer feliz a la gente. Pues correcto, sí, sí. sí tío, nuestro trabajo es hacer feliz a la gente, joder, es que no, no puede haber nada más bonito en este mundo. Es que ¿quién no está feliz de vacaciones? Por Dios. Claro, ¿no? claro, o sea, es que mmm, yo tenía que trabajar en Nochevieja y tío, joder, pero es que me está viendo gente contenta, el pobre médico que tiene que trabajar en Nochevieja y está atendiendo comas etílicos, vale, pero tío, la gente, joder. Eh, entonces, bueno, es que... Tenemos un reto, o sea, yo ahora mismo tengo un reto súper bonito por delante eh, y que creo que, que nos puede ayudar muchísimo. Y ojalá se pueda viajar pronto. Sí. Años. Pues, por favor, ya, que
1: yo me veo en 10 años, sinceramente, quiero ser una gran data scientist, conocer, soy muy ansiosa, quiero conocer muchas, muchas herramientas, pero conocerlas muy bien, hacer pues proyectos muy chulos y me veo, por qué no, en 10 años pues, siendo lead de algún equipo de data scientist, por qué no. Pero antes, bueno, hay que recorrer un camino y adquirir muchos conocimientos.
2: Vale, pues, por mi parte también quiero seguir con Data Science, aunque ahora es me he desviado un poco, aunque también tra trabajamos con datos, porque hay que integrar muchos herramientas de datos también. Pero, claro, a mí me gustaría trabajar en el con PLN, NLP, porque como tengo la... El grado en la filología, a mí me llama mucha atención la combinación de lenguaje y de, de data science, así que eso me llama mucha eh, atención y en eso más o menos así me estoy enfocando en mi tiempo libre. Así que,
0: <risa>
2: mi plan a largo
0: plazo. Pues, a ver, para mi caso, yo sí que quiero seguir desarrollándome dentro del mundo del dato y como cambia tanto cada nada de tiempo. No sé si voy a estar de data scientist o, desde, o de otro perfil que salga en un futuro. Pero vamos, todo relacionado con el mundo del dato y aprendiendo mucho, por supuesto. Eso es lo que lo que quiero y lo que me motiva. La curiosidad y aprender y dentro del mundo del dato.
1: Muy bien. ¿Tenéis más preguntas por, para hacernos? Todos los que nos estáis viendo. Podéis preguntar lo que queráis, dudas, inquietudes, lo que os apetezca. No hay más. No, de momento. ¿Vosotras, chicas, tenéis alguna duda o algo que queréis decirnos?
3: Nada, que a todo el mundo que, que pueda, que se anime a, a conocer este magnífico mundo. Que, que de verdad que, que hay muchas cosas muy chulas por hacer y, y, y hay muchísimas puertas que, que se van a abrir tanto para las mujeres eh, especialmente jóvenes y, y que tenemos muchísimo muchísimo por delante. ¿Me
1: hacen una pregunta? Sí, de la
0: Ana. ¿Qué consejos le darías a las chicas que quieren meterse en el sector? O sea, ¿Qué aconsejarías a, la, a las nuevas incorporaciones al sector?
1: Pues mirar, eso también, esa pregunta la respondimos en el bueno en la charla que hicimos la semana pasada, creo, la anterior, que la podéis ver en nuestro canal de Twitch y es, yo para mí lo principal es fundamentos básicos de programación, o sea, creo que sin eso no se puede hacer nada, o sea, hay que empezar ahí, hay muchos cursos gratis en internet, en Udemy, si conocéis la plataforma de Udemy, están, hay cursos en español si queréis, que son gratis, o incluso en YouTube, aprender conceptos básicos de programación y estadística, es lo fundamental. Y luego a partir de ahí ya, cualquier máster master que veáis, que os convenzca, os va a venir muy bien.
3: Yo siempre recomiendo perder un poquito el miedo, eh, empezar a jugar con SQL, uh -huh. eh, eh, a, a instalarte, a perder el miedo. O sea, que no se rompe nada en los ordenadores, que no... Que, que hay lenguajes que, que, que son fáciles de aprender y, sobre todo, que todo está en Google. O sea, es que eh, este es un mundo en el que hay una comunidad tan grande detrás que, que cualquier duda que tengas, siempre va a haber alguien que o que te la resuelva o que haya tenido previamente ya esa, esa misma duda. Entonces, es un mundo en el que siendo autodidacta puedes aprender muchísimo. Y sobre todo eso, perder el miedo. O sea, que, que no pasa nada por sentarse y empezar a programar y empezar a ver. O sea,
2: eso sí, proceso. Sí, sí, sí. de acuerdo que ahí perder el miedo. Pero claro, hay que también entender si, si de verdad te gusta hacerlo, hay de, suficientes recursos para hacerlo. Yo creo que yo lo aprendí 80% por internet. Sí. Recursos en internet, recursos ahí en, en los blogs y tal. Yo creo que si tienes suficientes ganas, sí que se puede hacerlo y no es nada más. Eso no es tanto. Mm -hmm. De hecho, es algo interesante y, no sé, uh, perder el miedo, decir, uh, sí, es... Uh, sí, yo, yo, yo creo que el futuro uh -huh. más basta, eh, eh, va a estar, programación va a estar más importante, yo creo que eso va a ser más normal. A lo mejor que ahora ¿eh? algunos lo vean como algo uh, de súper difícil o de otro mundo, pero yo creo que es, uh, eso va a ser más habitual
3: Totalmente sí, 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 de acuerdo. nos dice que hay que perder miedo y yo creo que yo perdí el miedo gracias a él. Así que nada, gracias eh, Ángel. Nos preguntan eh,
1: también cómo ha sido para vosotras empezar a programar. Curioso. Un dolor de cabeza. Pues para mí, chicos fue un drama. Yo no, Es que no me salía ni un bucle for, o sea, era un drama total. Y al principio cuando empecé dije, pero ¿qué he hecho? ¿Por qué me he metido aquí? Pero bueno, poco a poco vas aprendiendo y ahora las cosas que me parecían súper complicadas, digo, pues, pero qué tontería. Entonces, es eso, poco a poco.
3: Sí, y es verdad que al centrarme más al final en, en un perfil más tipo híbrido, eh, lo bueno es entender los fundamentos de cómo se hacen las cosas, eh, entender qué se puede hacer y qué no, y, y, y a mí, por ejemplo, particularmente, yo en mi día a día no hago nada de, eh, de programación, tiro alguna query con, con SQL, eso sí, eh, pero, pero para mi perfil, o sea, para el, el perfil híbrido, eh, realmente lo que, lo que es fundamental es comprender lo que, lo que está haciendo el data science, que cuando leas el informe de, de lo que ha hecho lo entiendas, que, que sepas cómo se puede mejorar, que sepas cómo, pero realmente eh, en mi día a día, vamos, para nada toco, toco nada de eso y creo que es importante también eh, reflejar esta realidad, es decir, que no todo el mundo que está dentro de este sector eh, está todo el día picando código, eh, que, hay, que hay otro tipo de perfiles y, y que también están muy chulos.
1: Sí. Lo que lo que dice mi compi es, es totalmente cierto. Además, aparte de picar código, luego hay que hacer una, una serie de entregables, ¿no? Que a veces pues, puede ser incluso hacer PowerPoint o, o lo que sea. Entonces, es muy necesario hacer tu proyecto, pero luego saber comunicarlo bien. Hacer las gráficas adecuadas, atractivas, porque te tienes que vender el proyecto. Entonces, bueno, es, es como algo muy muy completo este, este sector, que no os preocupéis por lo de programación. Que nada, a mí, por ejemplo, me daban miedo las pantallas negras, que es una chorrada, y me la puse en blanco <risas>
0: psicológicamente y pues me ayudó. Eso es buena,
3: eso es buena. <risas> sí, sí.
0: Yo la programación, la verdad es que al principio fue bastante horrible y además, de hecho, me fui a Python aposta porque todavía me causaba mayor trauma. <risas> Enfrentarme a ello, porque estabas en... ¿Eh? Sí, era Dame. como... Y dije, pues a Python, pues venga, vamos con Python. Y, y probando, 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 leyendo por todas partes, todos los blogs, videos y por haber y con práctica. Y eh, al final, pues eso, al principio es muy complicado, pero luego llega un punto en el cual ya despegas. Y ya dices, ah, pues esto es así y, lo, y, y te sale solo, te va saliendo solo. que Es como dice Maite. que Al principio es bastante horrible, pero luego ya coges la dinámica de cómo se hace y cómo tienes que... Que estructurar todo y, y ya para adelante. Eso sí, nunca acabas de aprender. <risa> o sea, nunca.
2: Sí, la comunidad de programaciones son muy generosos, siempre comparten muchos códigos y yo creo que se puede aprender mucho también uh, mirando los códigos de los demás, uh -huh. entendiéndolos y también ejecutando. Así que yo creo que hay recursos con sobra.
1: Sí, y luego también está en nuestra querida página, esta Coverflow. Que si tienes una pregunta, tú la plantas ahí y alguien muy majo te contesta. Así que no os preocupéis.
2: Bueno, yo planto la pregunta en Google eh, y ya me lleva a Stack Overflow porque yo creo que muchas preguntas que tenemos nosotros ya también han tenido
1: sí, personas, sí. Que... Y en casos específicos que necesitéis algo muy, muy concreto, ya os digo, yo lo he hecho. Planta mi código y es que hay alguien muy majo que te responde y a mí me han a de responder cinco minutos. Así que no os preocupéis.
0: Pues... Uh... preguntas. Sí, hay sí. una más.
1: Eh, dale si quieres Maite. Vale, nos preguntaban por el chat, ¿conoc ¿conocéis iniciativas para que haya más mujeres en el, en el sector de los datos? Pues mirar, eh, hay una asociación que se llama Sub -Good Data, que creo que hacen proyectos eh, gr gratuitamente para, pues, para personas y uno de ellos me parece que era... Um, eh, sobre texto y era um, clasificación de textos por si encontrábamos maltrato hacia la mujer. Ah, es un proyecto que lo leí hace dos años y creo que es muy interesante. O sea que sí que hay proyectos como muy enfocados a, a, a mujeres que te pueden pues ayudar ¿no? a, que, a que te dediques a, a esto. Vale, pues
2: me pasas luego el nombre.
1: <risa>
2: Voy a ver. Yo creo que hay conferencias también, pero no, de momento no me, no, no, no me acuerdo bien de,
3: um, de tipo de proyectos.
0: Yo, por ejemplo, lo que conozco son comunidades. Por ejemplo, están, hay comunidades de R, las R Ladies, por ejemplo, que están potenciando. Y las P Ladies también, que son comunidades mujeres en el mundo del para, para programación de Python. Entonces sí que hay comunidades enfocadas a el mundo del dato y a la programación y sí que lo están potenciando. También hay otro otra comunidad que es Woman, Woman in Tech, también las conozco y, y me parecen muy bonitas las iniciativas que hay porque es, no es solo del mundo del dato sino que engloban muchas más cosas eh, te, de, para enfocar las mujeres dentro del mundo de la tecnología y de la programación aparte también.
1: Mira, me estoy leyendo por el chat otra pregunta que nos dicen, ¿Sois más del perfil analítico o científico?
2: ¿Podríamos concretar un poco más?
1: Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno, ¿Qué tal? Que analítico puede ser también científico,
2: ¿no?
0: Claro.
1: Sí, es que esa van de la mano. Yo creo que un científico sí. es analítico, si no, no puede ser sí. científico.
0: ¿Quieres ser analítico de como data analistas o científicos de datos? Es que no yo creo que van a la par, es, es algo que tiene que ir junto, si no, Porque el científico de un laboratorio tiene que analizar las muestras y los resultados, por ejemplo, y no es. y también analizar datos. Si te refieres a. si somos más perfil analítico científico
1: respecto a negocio, que puede ser tu pregunta yo, claramente, analítico-científico, vamos, sin ninguna duda. Aunque es necesario conocer negocio, pero me gusta más la, la otra parte.
2: Yo estoy contigo en esto también.
1: Me gusta Yo estoy justo al otro lado.
2: De, de algoritmos y de proyecciones más que, más que BI en
3: Business chance A mí me gusta mucho más bueno. la parte, por así decirlo, de negocio. Es decir, de, de ver qué podemos pedir al científico, en qué puntos podemos mejorar, eh, qué posibles gaps podemos tener y, y bueno, ayudar sobre todo en la, en la elaboración, un poquito guiar, eh, guiar a lo que es el científico en cómo conseguir nuestros, nuestros objetivos, porque muchas veces eh, volvemos a los algoritmos locos, especialmente ahora con el COVID. Eh, en mi mundo o se está haciendo una, una locura, porque claro, si nos hacen todos los esquemas, de repente le metes datos de 2020 y. No tienes sí. de lo que de lo que te saca.
1: Sí, 2020 es un outlier total y está rompiendo muchos
3: esquemas. Está rompiendo todos. O sea, es que ahora de repente no nos vale nada lo que conocíamos.
1: no Bueno, a, cre a crear uno nuevo, chicas.
3: Una conciencia femenina.
1: Sí. Mira, nos preguntan, ¿eh, ¿cuáles son las diferencias entre el perfil data scientist y data analyst?
2: el data scientist es que trabaja más con los algoritmos, creo, ¿no? Y entiende muy bien hasta el fondo de qué van y cómo funcionan. Y data analistas yo, yo diría que es más como analítica descriptiva para, para preparar los datos y analizarles eh, y hacer las gráficas, más o menos, ¿no? no sé. Sí. O sea, eso es otro. Sí,
1: yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que sí es que ahora mismo hay que hacer las dos cosas. O sea, un data scientist tiene que ser data analyst, tiene que hacer gráficas mmm, porque es que te lo piden, o sea, es como dos por uno, ¿no? Es, tienes que saber hacer las dos cosas y, y tienes que entender que tu trabajo, lo más probable es que te pidan ambas cosas.
3: Es que al final, si no tienes una buena capa de visualización, sí, eh, es que no lo puedes ver, no se puede de la ver. De la leche, pero no lo vas a vender en tu vida. Eso es. O sea, sí, es, los integrables, me da igual en, en qué formato sean, eh, son fundamentales y al final el data science eh, trabaja para, para las personas de negocio, entendiendo por negocio eh, que puede ser la persona de recursos humanos, tú se lo estás haciendo para quien es tu cliente. Eh, y ese cliente no siempre tiene por qué, por qué entender eh, lo que es la, la, la naturaleza del algoritmo, la naturaleza de todo lo que, lo que hay detrás. Entonces, si no metes una buena capa de visualización, puede ser... Una, del mundo, pero o tienes un equipo detrás que te lo hace, que, que también puede ser, que tengas un, un, un perfil en tu compañía que, que se encargue de la capa de visualización o, o es realmente complicado. Sí,
0: así es. Es la misma pregunta. No,
3: creo
2: que si en el futuro se
1: separan ambos perfiles. Se... Vale, nos pregunta... ¿Creéis que en el futuro se separarán ambos perfiles? Yo lo veo muy complicado por lo que ha comentado Esther. Yo creo que no. Creo que un Data Scientist no solo tiene que saber perfectamente cómo funciona, por ejemplo, un camis, el algoritmo, sino que luego tiene que explicar sus resultados que tiene, porque si no, no tiene ningún sentido. Es poco pues, probable que pase. Yo creo que van incluso se van a juntar más. Yo creo que es lo que va a pasar.
0: Yo creo que se está tendiendo, de hecho, mucho al auto-machine learning. Cada vez se está implementando más eh, el tema de los algoritmos y tú, las propias herramientas tienen unos algoritmos muy potentes que no hace falta casi ni darle un botón, casi casi, y ya te, saca, ya te lo hace. Entonces, eh, es lo que dice Maite, que cada vez va a tender más a juntarse porque ese algoritmo tiene que representarse de alguna forma esos datos y hacer la visualización y a lo mejor sí que se va, va a ver los grandes gurús de los que montan ese, gran, ese algoritmo por detrás que hagan pues yo que sé, sean ya como doctores y demás que te, te sepan mucha matemática teórica y hagan desarrollos muy, muy específicos y se simplifique más el uso de herramientas de, de Machine Learning para poder utilizarlo mucho más sencillo. No sé vosotras qué creéis. Sí,
3: es que es... Ahora mismo lo que lo que creo mercados es esto. O sea... Sí. Mm.
2: Bueno, pero por otro lado también se necesita a veces solo analítico para algunas empresas. Por ejemplo, ellos solo quieren gráficas solo quieren saber cómo ha sido algo eh, sin predecir nada. Y entonces ese perfil sí que es solamente analítico, que no hace falta saber
3: los algoritmos para hacer Sí, misma. pero es verdad que, que sí. cada vez... Eh, creo que cada vez más eh, la, la persona encargada de hacer esto sí que intenta eh, ayudar a la compañía en, en ir un paso más. Es decir, eh, si te piden solo pintar el dato que tiene, eh, tú siempre vas a intentar hablar de las funcionalidades que tienen las herramientas que, que se están pagando. Porque realmente ahora mismo prácticamente todas las herramientas, aunque solo ten, tengan visualización, eh, tienen más módulos que en mayor o menor medida, pero también funcionan bastante de una manera bastante aceptable. Entonces, al final, eh, si tú contratas a alguien para que te pinte un cuadro de mando o cualquier cosa en, en una herramienta de visualización, esa persona va a tender a ofrecerte eh, siempre algo más, porque va a estar en su naturaleza. Va a estar en su naturaleza decir, no te quedes aquí. O sea, vamos a dar un paso más, que, que, que lo puedes dar de una manera fácil.
2: Sí, sí, creo que sí. También en el futuro va a ser más y más inteligencia artificial, donde se van a usar los algoritmos y entonces va a ser más común de, de emprenderlo, creo.
1: Lo que creo que sí que va a estar más diferenciado, que ahora mismo hay un poco de confusión, es entre nosotros, Data Scientist o Data Analysis, lo que queráis, con Data Engineer. Creo que Data Engineer es Así. algo muy complejo que requiere much muchísimos conocimientos. Y creo que eso sí que deberíamos separarlo y bien separado, porque es que el gobierno del dato, o hacer bien una base de datos, es que es fundamental. Si no, no funciona. Y eso creo que sí deberíamos separarlo.
3: Hay muchos problemas yo creo todavía con el gobierno del dato eh, y es, es un perfil que se torna fundamental, eh, porque más datos tenemos eh, mejor tiene que estar definida la, la arquitectura, mejor tiene que estar definido eh, los ETL para que nada falle y, y ahora mismo es lo que dices, que sí, es un perfil que, que tiene que cobrar mucha importancia en, en los próximos años y que sí va a estar muy muy diferenciado porque no, no tiene nada que ver. Uh -huh, correcto.
2: Sí, que luego define la calidad de los datos y sin la calidad tú, ningún algoritmo, ningún gráfico no te va a decir nada, así que sí, que eso es la base muy importante.
3: Claro. La, la limpieza y la veracidad del dato es, es crítico al final y, y muchas veces no se le da la importancia que, que tiene porque desde la parte de negocio muchas veces también se aprieta en tener rapidez, eh, pero si el dato te está viniendo mal en origen pues no, no se puede hacer nada. Sí,
1: eso es algo muy, muy importante. Yo creo que con el tiempo igual tomará fuerza. Iremos pues cada vez a lo mejor a manejar más la nube, pues por ejemplo... Amazon Web Service, o otras, otras herramientas que son más potentes que las que tenemos ahora. Y yo creo que poco a poco, bueno, pues irá mejorando todo. Bueno, chicos, chicas, hacernos la última pregunta.
3: Estamos todavía
1: aquí. Estamos
3: expectantes.
0: Estamos expectantes de vuestras preguntas. ¿Cómo surgió, cómo surgió tu vocación por el mundo, Tech?
3: Está creando
0: Sí, lo sí. hemos discutido
3: más o menos de sí. nuestra vocación por el mundo del dato. O sea, yo realmente vocación por el mundo tech no he tenido en mi vida, eh, pero vocación por el dato, entonces, como no hay más narices que, que, que tengan que ir de la mano, pues, pues realmente eh, el querer saber más sobre los datos, sobre el conocimiento y sacarles ese valor es lo que me ha terminado eh, empujando hacia el mundo tech. Pero, pero ha sido más el dato que, que vocación por el mundo tech.
1: Yo un poco igual, yo vocación por el mundo TED cero, es que ni siquiera la conocía, yo era química. Entonces, bueno, fue también a raíz de oírlo mucho en la tele, que es inteligencia artificial, que se oye muchísimo, pues un amigo mío me, pues me, me recondujo un poco, digamos, me gustó porque yo sí que bueno, hice algún cursito así antes de hacer el máster para ver si me iba a gustar o no y, y poco más les puedo contar, fue un poco, y también porque necesitaba un cambio de todo y hice un cambio laboral en todo. ¿Irina?
2: Bueno, ¿se me oye bien o no? Sí,
0: sí. bueno. Un poquito
2: bajito. <risa> bajito. Es el mensaje que no se me oye y ya me enfoqué ya en este mensaje. Eh, <risa> la pregunta era de enfocar, eh, ¿por qué nos enfocamos en, en el mundo de, de, de tecnología?
0: Sí. sí, tu vocación, ¿por qué fuiste para ese lado? Pues
2: porque yo creo que eso me mantiene, bueno, es, es básicamente por pasión poco a poco me empecé a gustar más y más el tema y también eh, también me parece que va a tener más y más importancia en el futuro y el impacto que hace al mundo también y sobre todo el proceso en sí que me, me mantiene entretenida así que bueno yo creo que bueno, de, mo de momento um, de momento es lo que quiero hacer en el futuro y sí estoy muy contenta
0: Genial. Ya, <risa> pues nada, yo fue por, por la gente de mi alrededor que me dirigía al final por allí por, para ese, esa vertiente. Así que. Eh... Estuve, estuve en la carrera con la gente de informática y a ellos me empezaron a comer la cabeza. Entonces ya a partir de ese momento fue cuando empecé a indagar un poco y luego con, en un antiguo trabajo que estuve, estuve con un compañero trabajando que bastante de la mano, de, que era Data Scientist, y, y a partir de ese momento me interesé mucho más porque me contaba un poco, yo le preguntaba y me contaba un poco de qué de que iba su trabajo. Y fue cuando empecé a documentarme y a buscar pues, posibilidades. Me hice un curso de visualización de datos. Y luego ya al tiempo me hice uno el máster de, de Data Science. Pero, vamos, que fue con el tiempo y poco a poco. Así que creo que ya vamos a ir despidiéndonos. Que muchas gracias a todos por venir y que os esperamos en el próximo, el próximo miércoles. Y que estamos en Instagram, que si queréis nos podéis seguir y vamos sacando publicaciones desde todo lo que vamos eh, de, de, todo, de todo tipo de temarios y nada muchísimas dar las gracias a, a nuestras invitadas de hoy muchísimas gracias por venir y por eh, no, contestarnos podrás. a las preguntas no, y
1: por
0: la y nada que otra vez nos vemos seguro
3: seguro vale.
0: Fue pues muy vale.
1: bueno, Muchísimas gracias, gracias y un saludo a todos.
3: Muchas gracias me a estudiar. Ciao,